1: Merhaba, 95 Açık Radyo burası. Ben Gizem Kıygü. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı, sanattan sivil toplum çalışmalarına, kent hareketlerinden yerel yönetimlere uzanan örneklerle değerlendirmeye çalışıyoruz. 2022 yılının başından itibaren yapılan çalışmalar ve kent gündemine bakılırsa bu yılı biraz Bizans yılı gibi anacak durumdayız. Yerden yüksekte de güzel bir Bizans serimiz oldu. Bundan önceki programlarda. PERA Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün çalışmalarına, son dönem çalışmalarına yer vermiştik. Dinleyicilerimiz kayıtları kaçırdılarsa yerden yükseğiniz Spotify hesaplarından eski kayıtlarımıza ulaşabilirler. Ama bugün biraz edebiyata uz- uzanıyoruz. E, yeni bir kitap çıktı edisyon e, yayınlarından e, Şüpheli Şeylerin Keşfi isimli bir roman. E, burada da İstanbul'un kentsel mirası e, kahraman e, ve Bizans e, İstanbul'una dair çok fazla atıf var. E, bunu edebiyat çerçevesinde kenti e, konuşmaya çalışacağız bugün. E, kitap e, raflarda yerini aldıktan çok kısa bir süre sonra biz bu programın kaydını gerçekleştirirken ikinci baskıya da girdi. Sevgili Bihter Saban oldu yazarı kitabın bugün Açık Radyo online stüdyolarında bizimle birlikte. Hoş geldin Bihter.
0: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum nazik davetin için. Ben teşekkür
1: ederim. Hayırlı olsun ve çok tebrik ederim. Öncelikle çok teşekkür bu, ediyorum. Çok güzel gidiyor gibi görünüyor.
0: <gülüyor> evet ikinci baskıyı yaptık kısa bir süre önce. Ben de çok mutluyum. Biraz şaşkınım ama çok çok emek verdiğim bir e, projeydi dolayısıyla gerçekten e, mutluluğumu ifade edecek kelimeleri bulmakta <gülüyor> da zorlanıyorum.
1: E, belki dinleyicilerimiz sevgili Bihter'i e, sanat yayınlarındaki yazılarından, analizlerinden tanıyor olabilirler. E, Bihter uzun zamandan beri sanat kent alanında böyle çeşitli denemeler, yazılar e, yayınlayan birisi. Ve ilk romanıyla e, okurlarla buluşmuş durumda. Ve bu romanın kahramanlarından bir tanesi de aslında İstanbul. E, biz biraz bu İstanbul'un peşinde koşacağız bugün yerden yüksekte ama e, iki tane kahramanımız var. Ayla ve Ethem. eten bir Bizans tarihçisi e, ve onların maceralarının izinde e, 29 çeken bir Şubat ayında e, gün gün e, onların hem İstanbul'la e, helalleşmelerine hem kendi çocukluklarıyla, kökleriyle helalleşmelerine tanıklık ediyoruz romanında. Biraz böyle spoiler vermeden çok kısa bu do- romanda nasıl bir derdin var? Neler anlatıyorsun bize? Kısaca aktarır mısın Bihler?
0: E, tabii, e... İstanbul e, romanda bir karakter senin de söylediğin gibi ve e, tüm gerçekliğiyle betimlenen bir karakter. E, ben e, aslında e, çökmekte olan, çöküşte olan bir e, karakterin, e, bir kentin pardon, e, o çöküşe e, içinde yaşayan karakterleriyle sürüklediği bir kurgu yaratmak istedim. E, dolayısıyla e, İstanbul'u... E, Tüm gerçekliğiyle yansıtmaya çalıştım diyebilirim. Burada işte Büyük Validehan'da görüntü kirliliği yaratan sünnet eşyası reklamları reklamını yapan tabel- tabelalar da var. Eski bir Bizans kilisesi olan Sancaktar Hayrettin caminin yanındaki halı yıkamacının floresanlı panosu da var. Ve kirlenen yağmalanan bir İstanbul söz konusu. Fakat Anlatmaya çalıştığım şey aslında kentin ve içinde yaşayanların arasındaki organik bağı. E, Aile ve Ethem adlıki e, ana karakterlerimiz e, söylediğim gibi kendilerini hasta eden bir geçmişle buluşuyor, baya baya boğuşuyorlar aslında. Ve kentin e, tarihi mirası nasıl e, tahrip edildikçe o kent hastalanıyorsa bu kahramanlar da geçmişlerini e, bertaraf ettikçe, kişisel tarihlerini sildikçe hastalanıyorlar. Böyle bir organik bağ söz konusu. Bir de şöyle bir simbiyoza yakın bir ilişki var diyebilirim. Bir bellek konusu var. Yani kentin hafızası silindikçe, mahvedildikçe içinde yaşayan insanların da hafızalarının yok olduğu bir kurulu var. Yani bir nevi kolektif bir amnezi hali, bireysel bir amneziye, amnezilere dönüşüyor dolayısıyla. Ve... bu e, bellek meselesinin üzerinde çok fazla durdum. Çünkü bu İstanbul'un e, tarihi e, tahribatı benim çok, bana çok fazla kaygı veren bir şey. Dolayısıyla e, aslında şimdi çok negatif e, duyuldu anlattıklarım. Fakat bir de pozitif bir, yani biraz o, ümit veren bir yan var diyebilirim. E, benim kurgumda e, Aile ve Ethem karakterleri kentte kesinlikle kayıtsız değil. Kent onların hayatını şekillendiriyor. İkisi de kendi e, yöntemlerince biri tarihçi, Diğeri ise İstanbul'da doğup büyümüş ve onunla organik bir bağı olan bir kadın. İkisi de kendi yöntemleriyle şehre e, müthiş bir değer veriyorlar, onu önemsiyorlar. Dolayısıyla benim aslında e, gerçek hayatta görmek istediğim e, tavrı belki e, romanda bu şekilde kurguladım diyebilirim.
1: Harika, yani gerçekten bir şey, psikanalitik bir e, ilişki var burada. Senin de altını çizdiğim, benim de tekrar böyle e, bahsini geçirmek istediğim karakterlerin kendi ruhlarındaki aşınmayla aslında o mirastaki aşınma birbirine bir ayna gibi karşılıklı bakıyor. Yani orada bir e, aktarım da söz konusu ve e, aslında nasıl mekanlarla bağ kurduğumuzu da yani bir Bu anlamda çok kıymetli yani bence bunu edebiyat yoluyla düşündürmek. Tabii ki hani edebiyat sadece kent, miras düşünülerek oluşturulan bir şey değil. Orada bir dünya dünya duygu dünyası da aktarılıyor, bir yaşam aktarılıyor. Ama yapılar sadece böyle sergi materyalleri gibi uzaktan baktığımız... E, materyaller değil bizim hayatımızda bizim ruhumuzu e, belleğimizi şekillendiren e, yerler onlar da bizim hayatımızda ana kahramanlar gibi biraz buradan şeye döneceğim yani burada sözünü ettiğim kitapta sözünü ettiğin mekanlar e, çok tabii ki hani sen e, bu kadar bağlayabilmiş olmanda, biraz senin hayatında da yer edindiklerini düşünüyorum. Yani bu mekanlar kitaba senin hayatında nerelerden nerelerden beslenerek yerleşti.
0: Evet, otobiyografik bir yön kesinlikle var. Bunu <gülüyor> reddedemeyeceğim. Şimdi kitapta İstanbul'un kültürel tarihi mirası olay örgüsüyle iç içe geçmiş durumda. Ve bu kutsal mekanların tarihi, mimarisi hatta sadece güzelliği ...kahramanların e, travmalarını e, alt etmelerinde, hafifletmelerinde bir rol oynuyor. Belki burada otobiyografik bir yön vardır. Yani e, iki karakterde e, acılarını e, unutabilmek için e, bu e, İstanbul'un tarihsel mirasına dalıyorlar. E, bir örnek vermem gerekirse mesela romanın açılış sahnelerinden birinde... E, aile karakteri e, ailesinden birinin cenazesine katılıyor ve bu cenaze e, İvaz Efendi Camii'nde oluyor. E, aile orada e, ailesiyle empati kurmak yerine ya da bu e, acısını hissetmek yerine e, orada işte e, caminin e, mimarisinden bir takım düşüncelere dalıyor. Daha sonra arkada Anemas Kulesi'ni görüyor. Orada e, bir zamanlar e, hapis tutulmuş e, mahkumları düşünüyor. Onların acılarını düşünüyor ama kendisini düşünmüyor. Yani böyle bir Enteresan bir acı aktarımı da var. Aynı zamanda kendi muhtemelen yani bilinçaltı bir mekanizma olarak karakterin geliştirdiği kendi acılarından kaçmayı kültürel miras aracılığıyla yapmak gibi konular var. Bir örnekte Ethem'den vermek isterim. Onun da geçmişteki geçmişte bir takım kayıpları var yüzleşemediği ve örneğin onun da Küçük Ayasofya Camii'nde böyle bir sahnesi var. Küçük Ayasofya Camii'nin unutulmuş o da eski Bizans kilisesi bildiğimiz üzere. Onun unutulmuş zavallı haline acıyor. Hatta aklına Brügel'in İkarus'un düşüşü tablosu geliyor. Orada da çünkü İkarus'un düşüşünü kimse önemsemez ve anlamaz bir halde. Aynı şeyi İstanbullular ve Küçük Ayasofya için düşünüyor. İşte bu da o İkarus gibi işte zavallı ve unutulmuş ve fark edilmiyor şeklinde. Yani şifa demek istemem buna ama bir e, mirasın getirdiği bir belki bir e, tramva hafifletme bir e, bir iyileştirme yine de var yani o, o mirasla iyileşme belki de hatırlamak en azından hatır, hatırlayarak e, iyileşmek diyebilirim.
1: Bir şey gibi yani kitapla birlikte aslında İstanbul mirasına bir yolculuğa da bir geziye de bir yürüyüşe de çıkıyoruz. Yani burada biraz şey de çok bunu düşünmek de çok hoşuma gidiyor benim yani yürüme düşünme ve okuma ilişkisi. Orada gördüğümüz mekanların bize düşündürdükleri ve hissettirdikleri bunun cisimleşmesi yani kendine bir yazı edebiyat aracılığıyla etekemeye bürünmesi de bu anlamda çok ilgi çekici bir macera hissi de yaratıyor. Peki şeyi de sormak istiyorum. Yani bu anlattığın mekanlar içinde senin çocukluğunda olan, bağ kurduğun yani çocukluk da çok besliyor. Hem alışkanlıklarımızı hem de aslında dünyayı görme biçimimizi bence yazarlığı da çok besliyor. Böyle çocukluğundan bağ kurduğun ya da gençliğinden bağ kurduğun mekanlar var mı kitabın içinde?
0: Tabii yani aslında biraz çok fazla otobiyografik olduğunu itiraf etmiş olacağım biraz romanın ama açılış, yine açılış sahnesinde sözünü ettiğim, kara stadyumu olarak geçen yer aslında dedemin eviydi benim. Yani ben zaten İstanbul'da doğup büyüdüm. İstanbul'uyum. Ailem de İstanbul'du. Bu bir kere zaten kent bilgisini insanın çok Beslenmişi. Çünkü o hikayelerle, o mitlerle büyüyorsunuz bütün hayatınız boyunca. Zaten İstanbul'da yaşayan insanlar sürekli İstanbul'dan bahseder. Yani annem babam da sürekli İstanbul'dan bahsederdi. Dedem de İstanbul'dan bahsederdi. Herkes İstanbul'dan bahsederdi sürekli. E, o yüzden e, mahalle mahalle, sokak sokak zaten e, çocukluğumdan beri duyduğum e, hikayeler. E, hatta işte kültürel mirasa dair e, bir takım işte... Ee, öğleler onları hepsini e, onlarla büyüdüm ben yani ee, şimdi e, ailem zaten Yeşilköy'dü e, dedem Balat'ta yaşamış uzun zaman bir dedem ve daha sonra kendine e, o zamanlar böyle bir e, şey vardır Neziye Muhitti'nin İstanbul'da bir Landuru eserinin geçtiği Çekmeceler denir, böyle gotik bir e, dekor olan küçük çekmecede kendine bir ev yapıyor, insanı uzak oturmak istiyor. Zaten bunlar bana hep böyle bir e, şey, e, İngiliz gotik romanlarını anımsatan bir e, manzaralar canlandırırdı gözümde. Ee, devamında e, öbür dedem, diğer dedem de Fatih'ti. Fatih'e yerleşti e, yaşlandığında ve o kara stadının e, stadını Santa Şirisinden gören bir eli vardı. O kara stadı eski bir Bizans sarnıcı, Ayetüs sarnıcı zaten. Ve e, yani bütün çocukluğum o sarnıca bak, bakarak geçti. Orada dedemin İstanbul hikayelerini dinleyerek geçti. Dolayısıyla çok tabii ki insanı besleyen bir şey, insan hayal gücü iştırmadan çalışıyor çocukluğum itibariyen. bir de şu da var. Zaten hani İstanbul'da bu kalıntılarla iç içeyiz. Okula giderken dahi örneğin işte Froy'dan Harbiye giderken eee kalıntılarının yanından geçerdik o kilisenin, Nevalans kemerinin altından geçerek e, Taksime doğru çıkıyoruz, bağlanıyoruz. Sürekli o e, İstanbul'lu zaten kalıntılarla e, hem hal
1: ya bir hikaye anlatıcılığı e, eski İstanbullularda ya da İstanbul hikayeleri anlatan e, insanlarda hep onu ben çok sezinliyorum yani bir hikaye anlatıcılığı var ve o içine işliyor insanın belki de çocukluğundan itibaren sadece şey değil yani insanlardan doğru bir aktarım da var ama mekanların o mekanlarla birlikte yaşayan insanların da e, bir aktarımı var bir hikaye anlatıcılığı var yani o yapıları koruyanların o yapıları, o yapılara yanında yakınında ev e, inşa edenlerin işte oradaki e, insanüstü yaratıklarla diyeyim, efsaneleştirilerek kurdukları ilişki. Yani İstanbul biraz böyle bir kent gerçekten. E, bunun da e, çok besleyiciliği olduğunu düşünüyorum. Peki, e, yani şeyi soracağım o zaman. Yani bir kent... Bir yazarı nasıl besler? Senin gözünde biraz bir de böyle sanat sanat gibi yani sanat sallaştırıyorsun aslında İstanbul'da bir yerde nasıl besliyor seni? Hangi imgelerle besliyor?
0: Ben bilgiyle hissiyatı birleştirmeyi çok seviyorum. Çok fazla kent araştırması da yapıyorum ben. Senin de en başta bahsettiğim gibi makaleler yazıyorum. Sadece sanat değil, araştırma makaleleri de yazıyorum, yayınlıyorum bunları. Şimdi bu sanırım yapmaktan en hoşlandığım şey bu akademik araştırmaların üstüne, bir takım edinilen bilgilerin üstüne hissiyat eklemek yani ben çünkü bilginin hissiyatı öldürdüğünü düşünmüyorum aksine onu derinleştirdiğini katman, ona katman kattığını eklediğimi düşünüyorum. Dolayısıyla kent hakkında bilgi edinmek onun üzerine hislerimi ekleyerek yeni bir kurgu yaratmak beni büyüleyen bir şey. Dolayısıyla kent beni hem bilgi açısından besliyor İstanbul hem hissiyat açısından besliyor. Sanat da bunun bir parçası olabilir. Çünkü sanat e, tarihi e, ile de çok ilgileniyorum işte eğitimleri almıştım bu konuda da Fransa'da e, İstanbul'a e, sanat katmak gibi mi diyebilirim nasıl açıklayabilirim yani mesela romandan yine örnek vereyim çok soyut kalsın e, Örneğin e, Tomtom Tom Mahallesi'nde geçen bir sahne var. Tomtom Tom Mahallesi belki biliyordur dinleyenler. Son zamanlarda işte gentrification denen olguya uğramış bir yer. İşte bütün eski Rum evleri, Ermeni evleri yenilendi vesaire. İşte her yerde hep dükkanlar açıldı. Bu bu yeniliğe romanda ben bir Rönesans imgesi eklemek istedim. Şu şekilde orada geçen bir sahne var. O sahneyi Caravaggio'nun e, e, bir tablosunu tablos şeklinde inşa ettim. Yani e, kadın karakterin giysileri, e, bakışıyla ifadesiyle, erkek karakterin duruşuyla e, genel o tablonun atmosferini tontoma e, toma transfer etmeye çalıştım. Yani bir şekilde e, sanki böyle bir e, gentrify edilmiş bir mahalleye bir Rönesans tablosu eklemek gibi anlatabilirim. E, bu da bana çok ilham veren bir şey. Demin de bahsetmiştim işte Ethem karakterinin Küçük Ayasofya'da gördüğü, o, o kilisenin o, şu andaki işte caminin halinden İkarus'u düşünmesi, Bürger'in tablosunu düşünmesi gibi sanatta bu kent anlatımına katmayı çok sevdiğim, çok sevdiğim bir şey.
1: Harika. Peki yani senin tabii ki araştırma yazıların var, senin de bahsettiğin ben de program açılışında bahsettiğim gibi çeviri yapıyorsun çok uzun zamandan beri çeviriler yapıyorsun. Yani Yazın dünyasının ve araştırma dünyasının hani çok içindesin hatta hayatın bununla. Kitabın araştırma sürecinde yani çünkü hani bir Bizans tarihçisi bir karakter var ve altından kalkmak oldukça zor aslında. Nasıl bir araştırma süreci
0: geçirdin? Evet çok zordu ve e, hiç kısa olmadı. E, zaten e, enteresan şekilde aslında Roma'nın e, ana çatısı e, 2012 yılında oluşmuştu benim zihnimde. E, o zamanlar ben e, Bizans tarihi dersleri alıyordum e, Paris'te ve e, o dersler, o detaylı dersler beni öyle bir büyülü bir e, atmosfere sokmuştu ki Hemen bu romanda şey spoiler vermeden söyleyemeyeceğim o örgü, olay örgüsü zihninde zaten canlanmıştı. Zaten Paris'te yaşıyordum ama ben her zaman İstanbul'a çok sıklıkla geliyordum. Asla bir kopukluk yoktu. Çok sık geliyordum ve çok uzun kalıyordum. İki şehir arasında yaşıyordum orada okurken dahi. Ve, e, kent araştırmaları bunun üzerine eklendi çok fazla Bizans e, literatürü okudum. E, aklıma mesela kronografyalar vardır. E, onları okudum. Pselos, Masalas, e, işte e, kitabı mı bile okudum. Bir takım e, Bizans döneminde bir takım e, kuralları e, anlatır, bir regulasyonlardır, düzenlemelerdir. İşte ne, ne mal satılacak, e, ne de satılacak, kaç kaç saate kadar açık olacak, e, işte kasaplar vesaire tarzı. Onu dahi okudum. Hani Bizans'a ait e, o, e, mümkün olduğunca bilgi etmeye Işlemek için ee, Osmanlı mimarisi üzerine de tabii akademik makaleler okudum. Yani e, üzerine yazdığım kent hakkında e, elimden geldiğince derinlemesine bilgi edinmeye çalıştım. E, bu uzun bir süreçti. E, hata yapmamam gerekiyordu. E, ya biraz orada şeyin etkisi oldu tabii. Ben e, hani yıllardır araştırma yaptığım için en azından e, hangi kaynaklara güvenebileceğimi biliyorum. Nerede e, aradığımı nerede bulacağımı biliyorum. E, dolayısıyla e, Bunu böyle çok detaylı bir şekilde ince ince yıllara yayarak bu bilgiyi derinleştirmeye çalıştım elimden geldiğince.
1: Tabii neredeyse, neredeyse değil, 10 yıllık bir süreçten bahsediyorsun. 2012 yılından 2022 yılına uzanan bir araştırma, beslenme. Hem kendi deneyimlerindeki hikaye anlatıcılığından, hem kendi imgelerin içinde bulunan kent algısından hem de üzerine konulan araştırmalardan bahsediyorsun. O bir beslenme süresi gerçekten insana başka bir hikaye kurma şansı tanıyor bence de. Yani sabır burada, her şeyde olduğu gibi e, sabır ve e, araştırma biraz e, örgüyü e, sağlamlaştırıyor bir noktada e, diyebiliriz. Peki şeyi hatırlatalım dinleyicilerimize. E, Bihter'in e, tabii ki İmza günleri, söyleşileri gibi etkinlikler oluyor. Yayın evinin sayfasını da takip edebilirsiniz bunun için. Söyleşileri de takip edebilirsiniz. Senin iletmek istediğin bir hesap, sosyal medya hesabı vesaire olur mu Bihter?
0: Olabilir. Çünkü şey Instagram'da ben aktifim daha çok. Bihter Sabanoğlu yazınca çıkıyor. Orada... E, Biyoya çünkü yazdığım yazıları da hep koyuyorum e, çıkan makalelerimi. E, aynı zamanda kitap hakkında e, çıkan makaleleri ekliyorum. Örneğin e, çok mutlu olduğum bir gelişme olmuştu geçen haftalarda. Bella Habib, e, psikanalist, e, derin bir psikolojik incelemesini yaptı romanın. E, örneğin onu da ekledim. E, bir de her şey söyleyebilirim. E, Perşembe günü, e, bu Perşembe gazhanede e, 19'da e, bir e, konferansım olacak. Ee, yine bu roman yazma sürecinden bahsedeceğim. Nasıl bir e, hazırlık yaptım, e, nasıl ne, ne zorluklarla karşılaştım, bunları anlatacağım ve orada da bir e, imza olacak. E, aklıma bu bunlar geliyor şimdilik.
1: Harika. Ee, 17 Mart saat 19'da Müze Gazihanede değil mi? Evet, evet, evet tamamdır belki gelmek ve kitaplarını imzalatmak isteyen dinleyicilerimizi diye bir kere daha hatırlatmış olalım peki de böyle yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz ama kitap çok ilgiyle karşılandı birçok farklı yerde eleştiri yazıları yazıldı sen dinleyicilerle buluşuyorsun ve mutlaka sosyal medya aracılığıyla sana geri dönüşler de oluyordur nasıl geri dönüşler oluyor sana biraz böyle okurlarla olan iletişimin bahsederek kapatabiliriz istersen.
0: Tamam. Ee, çok çok mutlu oluyorum. Ee, kadınlardan çok fazla e, mesaj geliyor özellikle. Bilmiyorum belki Ayla'nın ee, Ayla karakterinin biraz atipik olması, e, bazı konularda hani e, neredeyse antihero denilebilecek bir anti kahraman denilebilecek özellikleri olması e, bunun e, bir müsebbibidir belki bilmiyorum. E, güzel geri dönüşler alıyorum. E, özel e, ta, e, kent hakkında çok e, fazla şunu söyleyen oluyor hani çok fazla bilmediğimiz yer vardı, e, teşfettik. işte Bülhername Meryem Yazması, Meryem Ana Yazmasını duymamış olanlar var vesaire. Birçok e, bahsettiğim yeri bilmeyenler var. E, o konuda e, mutlu olduklarını söylüyor insanlar ya da bilseler bile bazen tarihi hakkında yani is- ismen biliyorlar fakat e, tarihini bilmiyorlar ve e, şeyden de çok mutlu oluyorum. Yani didaktik bir üslup e, olmadığını e, hep duyuyorum. Hani bu bir bu bir roman ve e, insanları bir hayal alemine sürüklemesini istiyordum ben de bu bir e, e, şey değil yani bir akademik çalışma değil o hayal e, benim istediğim o kent duygusunu e, kenti benliğinde içinde yani omuriliğinde hissetme duygusunu eğer e, aktarabildi aktarabildiysem veya da bunu aktarabildiğimi görmek e, beni çok mutlu ediyor ve bu tarz yorumlar aldığımda e, gerçekten hani bu roman'a verdiğim tüm emeklerin e, karşını bulmuş olduğunu e, hissediyorum.
1: Harika. Umarım daha da güzel geri dönüşler olur ve bu yolculuğa merakla ilgiyle macera duygusunu tetikleyerek çıkan daha fazla kişiye ulaşır roman. Bir kere daha dinleyicilerimize hatırlatalım. Şüpheli şeylerin keşfi. Bihter Sabanoğlu'yla bugün yazarıyla birlikte bir sohbet gerçekleştirdik ve edisyon yayınlarından şu anda bütün kitapçılarda ulaşabilirsiniz. Müze Gazetane'de bu programın yayınlandığı Perşembe günü 17 Mart Perşembe saat 19'da yazarın bir söyleşisi olacak. Ona da katılabilirsiniz. Şüpheli şeylerin keşfinin izinde kendi duygu dünyanızla İstanbul'un hikaye anlatıcılığıyla buluşabilirsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum Victor. Var mı böyle son sözlerini
0: duymak isteriz? Dediğim gibi benim zaten Herhalde en büyük isteğim bu kentin hak ettiği özeni, değeri görmesi olur. buna bir kurguyla katkıda bulunabilirsem, insanları bu kent hakkında hayal kurmaya itebilirsem çok mutlu olacağım. Umuyorum kitabı okuyanlar da İstanbul'un tarihi mirasının değer tarihi mirasının ne kadar önemli olduğunu anlarlar ve bu benim Kentle alakalı duygularımı paylaşırlar diyorum. Çok teşekkür ediyoruz bitti. Harika bir kapanış oldu. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Peki. Bir Yerden Yüksek programının daha sonuna geldik sevgili Açıklade dinleyenleri. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.